0: Donc on va faire une conférence sur les templates, je crois, c'est ça, ça, ça qu'on a prévu. Alors nous sommes du coup dans l'ère de la communication vidéo de masse, vous le savez tous. Les réseaux sociaux ont accéléré le rythme et les besoins de production de contenu sont plus que jamais exacerbés aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes là. Euh, tous les secteurs sont concernés, culture, journalisme, communication des entreprises. C'est surtout de ça qu'on va parler, puisque ceux qui voulaient parler de broadcast, c'était avant. Euh, mais restez là. Euh, Aujourd'hui, la technologie également est là pour répondre à tous ces besoins et comme vous le voyez l'intelligence pour développer euh, euh, les contenus et puis les technologies qui permettent de faire l'automation du templating. J'ai autour de moi trois experts euh, talentueux, euh, armés de fortes compétences en création musicale, en écriture filmique et en motion design. Rémi Nouet, c'est Noué ou. C'est ça, je prononce bien. Prend en charge le développement commercial et marketing de Danim, une société dont vous allez entendre parler euh, dans les mois et les années euh, qui viennent. Une société qu'il a créée avec Lilian. Est-ce qu'on dit que c'est ton frère bon, On peut le dire. Maintenant, c'est dit de toute façon. Et Adrien du Repère, hein, il s'appuie pour cela sur leur société de production de contenu qui s'appelle Numéo Production et vous êtes basé à Lyon-Chambéry. Lyon-Chambéry. Euh, au milieu. Donc là, on a fait chevelu euh... chauve, chevelu chauve. Ouais. Donc l'autre chevelu de la journée, Scan Tricky. Autrefois journaliste en presse écrite, il s'est orienté dans l'industrie visuelle et le motion design il y a 10 ans. Donc c'est un tout jeune du motion design. Une partie de ses activités se déroule dans les médias, entre autres dans la création et, ce qui nous concerne, l'automatisation d'habillage. Et pour Exactement. finir... Exactement. Exactement. Et pour finir, Frédéric Créteil qui est un expert à la fois en technologie et en graphisme. Il est directeur des opérations de la société française Embrace, qu'il a co-créé aux côtés de Julien Gachot et François Billard-Madrière en 2015. Et bah, Je vais vous laisser d'ailleurs faire une courte présentation euh, de votre position euh, dans ce domaine de, du templating. Qui veut commencer
1: D'accord. Bonjour à tous. Alors... Euh, je suis motion designer. Autrefois, en effet, j'ai été journaliste en presse écrite en tant que reporter pour le journal Le Soir. Et dans mon travail au quotidien, je suis confronté à plusieurs demandes des médias. Et je dois souvent trouver une solution en fait pour eux, pour faciliter leur production. Donc j'ai l'opportunité d'explorer plein de solutions euh, et de venir avec euh, la solution la plus efficace selon leurs contraintes techniques et, et financières. Et en fait, il y a une technologie qui est sortie fin 2017 par Adobe parce que je suis un utilisateur quotidien du logiciel After Effects avec son workflow avec Premiere Pro. Et cette technologie s'appelle Motion Graphic Template. Alors technologie, c'est un peu fort parce que c'est juste un pont entre After Effects et Premiere Pro, ce qui permet d'intégrer des éléments graphiques directement dans Premiere Pro et de les modifier de plusieurs manières. On va voir quelques, quelques captures d'écran. Par exemple, cette capture d'écran montre qu'on peut partager en cloud l'ensemble des ressources. Euh, ça, c'est la fenêtre Motion Graphic Template, et euh, la fenêtre que vous avez vue juste avant, c'est les templates de l'OTAN parce que je les ai développés récemment. Et euh, cette technologie est donc sortie fin 2017. Il y a eu plusieurs mises à jour de Motion Graphic Template, et l'intérêt de cela, c'est que on peut faire un projet d'animation graphique dans After Effects, l'automatiser. Via des options simples ou via du code qui s'appelle les expressions dans After Effects et l'utiliser en local, en serveur ou en cloud dans Premiere Pro. Ce qui fait que grâce à ce pont entre After Effects et Premiere Pro, ben des vidéos comme Brut, comme celle de Vox, d'AJ, de France Info ont pu davantage se développer et simplifier leur production et notamment permettre à des journalistes des monteurs, des, commun des communicants de mettre à jour ces templates avec une direction artistique contrainte. C'est-à-dire que le graphiste ou le motion designer quand il développe le template il fait les balises nécessaires et les automatisations nécessaires et le user sur Premiere Pro eh bien, il met à jour sans casser le template. C'est vraiment quelque chose de très contraint, ce qui permet de respecter l'identité visuelle d'un média de bout en bout.
0: Voilà, parfait. Tu as déjà commencé la, la définition du template mais on y reviendra.
1: Exactement. Donc en fait un template, en somme, c'est un modèle pour des opérations récurrentes et on peut paramétrer un template comme on le souhaite, de manière simple ou de manière assez avancée. Dans le cadre de la demande des habillages de l'OTAN, bah, l'OTAN avait plusieurs demandes, notamment faire des mises en valeur de mots, euh, souligner des mots, changer la typographie, changer le branding, parce que l'OTAN a deux brandings, c'est NATO Channel et We Are NATO, et donc il fallait répondre à ses besoins. Mais parfois, on doit aussi trouver d'autres esquives. Par exemple, euh, l'année passée, je suis parti au Tchad pour faire euh, l'identité la direction artistique de la chaîne de télévision nationale. Et une des contraintes, je crois que peut-être qu'on peut voir une, une démo, c'était que le Tchad voulait avoir un template météo. Sauf que normalement, dans les broadcasts, ça se fait en live avec des données météorologiques. Dans ce cas-là, la télévision tchadienne n'avait pas ça. Euh, surtout que le opérateur météorologique n'est pas très avancé et n'a pas les process nécessaires pour récupérer des données en live. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a composé un template qui est celui-ci. Donc, ça, c'est vraiment le template sur Premiere Pro avec toutes les options automatisées et un parcours prédéfini, c'est-à-dire la localité tchadienne et puis la localité internationale. Et en fait, dans ce template, on peut le passer en français, en arabe, avec juste que des petites cases à cocher. Et on peut de même mettre à jour les icônes avec tout un champ d'icônes prédéfini et bien entendu les températures. Donc en fait chaque jour ils récupèrent sur internet les données météorologiques du Tchad et ils mettent à jour le template trois fois par jour.
0: Ça marche. On, re on reviendra du coup sur cette partie euh de motion graphic template. On va euh continuer sur la les présentations déjà de,
2: de chacun d'entre vous Rémi alors, tu les as faites, les, les présentations, euh, mais c'est peut-être pour la présentation de l'outil. Je ne sais ouais. pas si euh, on peut la, peut la faire maintenant, mais Moscan, euh, bah, tu as, as introduit un peu le, le principe de, des motion graphic euh, templates avec ce pont qui est possible maintenant entre After Effects et, euh, et Premiere. Nous, la demande, en fait, ça, ça part d'une demande, hein, une demande client. Donc euh, voilà, tu as l'as dit, on était une boîte de production et on a eu un client qui nous a dit nous on aimerait avoir euh, des vidéos chartées euh, sur lesquelles on a juste à mettre euh, nos images, nos textes et pof, ça nous fait notre vidéo euh, euh, simplement quoi, sans passer par euh, une prestation. Euh, donc il euh, y a vraiment quand on était une, une boîte de prod qu'on travaillait 100% sur des films de commande, on avait euh, d'un côté euh, donc les films euh, c'est-à-dire ceux qui demandent vraiment un, une scénarisation, une voix-off, euh, etc. Et puis euh, des films euh, d'information où là, euh, par exemple, on va mettre en valeur un produit, mettre en valeur un prix, mettre en valeur euh, un teaser. Euh, voilà. Et tu veux que je mette peut-être une vidéo Oui, on peut, juste bah, pour expliquer un peu les cas d'usage. Ah. Euh, euh, donc du coup, on a pensé l'outil, donc avant que tu la lances quand même, euh, on a pensé l'outil pour permettre en fait, à n'importe qui de créer des vidéos sans passer par la suite Adobe. Donc euh, d'être autonome, euh, de pouvoir créer ces vidéos à partir de templates. Donc en fait, c'est template pour moi, la définition que je fais pour, vraiment, pour les néophytes, mais je pense qu'ici, euh, vous ne l'êtes pas. Mais c'est euh, WordPress en fait, euh, tout le monde connaît la notion de, de template pour les sites, c'est-à-dire qu'on a des modèles, on va pouvoir changer le contenu, le contenu à l'intérieur de ces modèles. Ben, là, c'est reporter ce principe à, à la vidéo. Donc là, sur Danim, nous, on a deux cas d'usage, en fait, euh, techniquement. On a un cas d'usage euh, où c'est l'utilisateur qui va rentrer ses données, textes et ses médias, et ça va lui permettre de créer des vidéos donc en toute autonomie. Donc là, il n'a pas besoin de logiciel, pas besoin de compétences, il le fait euh, rapidement. Et le deuxième cas d'usage, c'est qu'avec un tableur, donc un CSV ou un Google Sheet, il va pouvoir euh, créer une multitude de vidéos à partir d'une même animation, After Effects. Donc l'avantage de Danim, c'est qu'on va pouvoir créer ses propres templates. C'est vraiment la, la singularité qu'on a, c'est qu'avec une animation After Effects, on va pouvoir bah, la créer comme d'habitude, sauf que là, euh, on va devoir penser à ce que nos quelques textes et nos quelques médias vont être euh, modifiables. Donc on va les paramétrer dans euh, Danim Creator qui est notre logiciel qui permet de, de paramétrer un template. Là, par exemple, on paramètre un champ euh, vidéo où on va mettre une euh, durée minimum à 4 secondes et une durée maximum à 20 secondes. Donc, on va contraindre l'utilisateur sur une durée, un peu comme ce que tu as fait avec, euh, avec le tchad. Euh, et l'utilisateur final euh, donc, où peut paramétrer sa vidéo. Ensuite, on organise notre template. On, donc, tous les champs euh, médias et textes, on va les euh, organiser en chapitres. Et puis, on peut, ça c'est une plus-value qu'on peut rajouter à notre template, euh, rendre modifiable le ratio, les couleurs et euh, les typographies de, de mon template. Donc là, je le fais, euh, je suis en train de, de changer en direct euh, tout le thème coloré d'un template. On peut faire pareil avec la typo. Tout ça, ça se fait sans coder, c'est-à-dire que c'est des scripts qui sont intégrés dans notre logiciel, qui vont interagir avec After Effects. Et euh, la partie préférée, c'est la partie responsive, c'est-à-dire qu'en un clic, on va pouvoir passer du format square au landscape, au portrait, euh, etc. Ce template, on le partage soit en ligne sur danim.com, donc là euh, c'est plus pour un usage client où l'utilisateur utilise un logiciel SaaS et va euh, changer ses données. Ou alors hors ligne avec euh, Danim Creator où là c'est plus un usage en équipe où euh, par exemple il y a un motion designer qui crée un template pour un éditeur ou un rédacteur qui va pouvoir créer ses vidéos à partir d'un template. Et là, des exemples, il bah, y, euh, y en a beaucoup. Hein. On peut faire des vidéos d'information un peu à la brute. Euh, on peut faire des vidéos en interne qui vont mettre en valeur euh, des équipes. Euh, on peut faire des teasers, des bandes annonces. Euh. Les exemples, euh, ça ne manque pas. Euh, on peut faire de la data visualisation comme tu l'as fait avec la météo. Euh, et voilà, du coup, no, nous, le principe, c'était vraiment d'ouvrir euh, la technologie pour la partie création de template, en fait, avec Danim. Ça voilà. marche,
0: on détaillera, on reviendra sur le principe, le lien entre after et peut-être aussi la différence avec le produit euh, que propose euh, Embrace. Je le prononce
3: mal, je pense. Non, non, c'est pas mal, c'est pas trop ouais. mal. Euh, et c'est la transition vers... Ouais, euh... C'est une magnifique transition. Donc moi, je suis Frédéric Créter, responsable des opérations de la société Embrace. Euh, donc nous, on a une solution euh, qui s'appelle Automated, qui est euh, aujourd'hui beaucoup utilisée dans les chaînes de télé pour habiller automatiquement des bandes annonces. Un peu partout en Europe et un peu partout dans le monde maintenant. Pourquoi des bandes annonces Parce que bah, la plupart du temps, ça part d'un template qu'on va décliner et puis bah, qu'on fait de la bande annonce, on fait plein de versions et on en fait beaucoup, beaucoup par semaine. Pour vous donner une idée, on a un client historique qui est Eurosport fait 800 bandes annonces par semaine avec notre solution. Donc là, on peut plus avoir quelqu'un qui couvre After Effects et qui fait ça manuellement. Enfin, On a besoin d'un process industriel. Et donc euh, ça c'est vraiment pour la partie euh, de l'outil qui est utilisé pour les chaînes de télé. Et en fait de, avec le même le même produit maintenant on est sollicité par des marques qui vont nous demander en fait de générer des un certain nombre de vidéos. Et là on va parler de dizaines de centaines de milliers de vidéos parfois sur des délais assez courts pour faire du marketing ciblé. Et en fait, on est capable de faire ça avec la même plateforme qui a été euh, conçue avec un haut niveau d'exigence pour euh, gérer les chartes graphiques. Et donc, euh, on va, qui, qui est très, très poussé pour les chaînes de télé. Et on a, on va utiliser la même solution pour faire des vidéos personnalisées aujourd'hui pour, pour des marques. Avec des produits qui, euh, on peut installer maintenant un système complet dans le cloud qui va avoir, pouvoir gérer l'élasticité, allumer, éteindre les machines de rendu à la volée pour euh, bah forcément optimiser des, les dépenses de, de cloud, de facture. Voilà.
0: Parfait. Du coup, vos trois outils, euh, si j'ai bien compris, enfin euh, vos deux outils, pardon, puisque Scan se vend lui-même et il n'a pas d'outils encore, mais bientôt, euh, sont tous basés autour d'After Effects. Euh, Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, dire ce qui qu'était... Euh qu'on n'a pas pu faire d'automation tout le temps dans After Effects, donc peut-être un petit peu dérouler euh, l'historique.
1: En fait, After Effects est un logiciel à la base conçu pour de l'animation graphique et plus orienté montage, si je ne me trompe Frédéric, c'était la stratégie d'Adobe au départ. Euh, le premier développement d'After Effects a été fait en 1993, racheté par Adobe en 1994, si je ne me trompe dans les dates. Et peu à peu, il a évolué vers l'animation graphique et le compositing.
3: Ce qu'on qu peut dire, c'est qu'After Effects aujourd'hui, c'est plus vieux que Photoshop. Fait, ça. Hein. On, on s'en rend pas compte, mais c'est un très, très vieux logiciel, ça qui a plus de 30 ans.
1: Voilà. Et euh, alors, les solutions de templates sur After Effects, c'est historique. Ça a toujours été le cas, sauf que c'était en interne dans le soft. Et si on voulait faire un pont entre After Effects ou une autre application, il fallait, à l'époque, développer des scripts, développer soi-même des ponts. Euh, sauf que la facilité maintenant, c'est que Grâce à Motion Graphic Template, depuis la dernière version de 2017, bah, c'est ouvert à tout à chacun, et n'importe quel motion designer peut préparer des templates sur After Effects pour les envoyer sur Premiere. Euh, il se fait qu'il y a d'autres solutions qui sont sorties récemment, comme Cavalry, mais qui est uniquement vectorielle, qui n'est pas encore un concurrent sérieux After Effects, mais on a entendu euh, qu'il y, qu y aurait à voir, hein, si, si c'est capable de faire, mais euh, un potentiel concurrent qui s'appelle Autograph. Il y a eu aussi Natron, mais qui n'a pas vraiment euh, décollé. Euh, mais After Effects est un leader du marché, c'est le standard dans l'animation graphique euh, que ça soit pour euh, la post-production ou les ABH de télé mais toujours en post-production parce que les, les logiciels en live pour le broadcast, il euh, y, y en a plein. Euh, mais l'avantage de ça c'est qu'on peut automatiser vraiment euh, de manière assez large des templates et les envoyer en cloud sur Premiere Pro ce n'est compatible qu'avec Premiere Pro. Donc, si voilà, maintenant, alors, on a un
0: exemple ici de ce oui. que tu as fait. Euh... Bah,
1: typiquement de ça, euh, en 2019, il me fallait faire les templates euh, de la chaîne LN24 parce que j'étais directeur technique et artistique
0: de la chaîne. Donc et, là, un euh... produit totalement Adobe. En fait On est totalement dans ouais, le Adobe.
1: c'est totalement Adobe. En fait, euh, là, c'était vraiment pour les journalistes qui vont mettre à jour les infographies pour faire des classements dans ce cas-là. Et donc, en fait, il y a une valeur maximum pour les jauges. Et dans le classement, via les petits onglets qui, qui sont ici, eh bien, le journaliste indique la valeur et elle est totalement responsive. Et puis, il y a des champs textuels. Et si, par exemple, le journaliste veut faire une mise en valeur d'une jauge, il y a un paramètre qui s'appelle « mise en valeur ». Et à ce moment-là, il peut choisir quelle jauge, la jauge 1, 2 ou 3, et là, elle est mise en valeur à ce moment-là. Donc, on sait pousser la data vise assez loin, on sait pousser beaucoup plus loin que ça. On sait utiliser également des, des, euh, comment dire, des tableurs pour le template donc c'est assez large et il y a chaque année des, des mises à jour qui sont faites pour Motion Graphic Template. L'une des dernières mises à jour, c'est euh, les Media Replacement qui a quand même ses limites. Ah, on, peut en, on peut en discuter si, si vous le souhaitez. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut cette fois-ci templater des balises pour des images. Ça... Ça reste des images pour l'instant. Ce n'est pas encore pour euh, faire des templates euh, de spectre audio, donc du podcast, ou alors mettre des montages dans des balises spécifiques. C'est que pour l'image, mais c'est quand même intéressant pour faire, euh, pour faire des vignettes, euh, vignettes portraits pour présenter des personnes ou pour faire des habillages sportifs, par exemple.
0: Ouais, donc, pour résumer, ça, c'est le premier niveau de possibilité de templating. Exactement. On a After Effects avec lequel on va faire la création. On va travailler en scripting, en. En expression. En expression au sein d'After Effects pour faire le motion graphic template. En français, on dit toujours motion graphic template ou modèle d'animation graphique. C'est ça. Le Le mogrette. On fait des mogrettes. Euh, et du coup, par contre, quand on arrive sur des solutions comme vous,
2: vous poussez la chose plus loin. En fait, d'ailleurs, est-ce que vous utilisez euh, les mogrettes alors, les maugrettes, euh, on les utilise euh, complètement. Ça, 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 C'est pas du tout une solution alternative à ce qu'on propose. C'est euh, une aide dans la création d'un template. C'est-à-dire que Là, Scan, euh, il le fait, euh, il utilise le mot pour une utilisation d'en un première, mais son template, ton template que tu viens de nous montrer, il peut très bien être euh, exporté euh, sur notre plateforme, c'est-à-dire utilisé. Oui. Euh, donc, rigué dans le sens rigué, c'est euh, dire que cette donnée, elle correspond à tel champ, euh, etc. C'est ça qui est important de bien comprendre. En fait, c'est le, le... Comment ça fonctionne entre After
0: Effects, Danim Creator, je pense que les, voilà, les, les, dans vos produits, il y a... Donc là, tu
2: as lancé une vidéo justement euh, qui, qui explique le, le, le lien entre, le, entre les deux. Moi, je pense que je, si tu peux la remettre du, du début à ouais. pour, pour, pour illustrer, mais je ne sais pas si c'est... Euh, voilà, donc en gros, c'est qu'avec Danim, on va pouvoir euh, créer son propre template en hein, motion design, comme on l'a comme dit. Euh, et puis euh, du coup générer ces vidéos en ligne, c'est ça la, la, la particularité, pas sur Premiere Pro, donc du coup sans passer par euh, Adobe. Et euh, du Et donc, coup, pour ça, il y a un outil qui s'appelle Danim Creator, vous hein. allez peut-être en ouais, parler. Mais... C'est ça, c'est un outil qui s'appelle Danim Creator qui permet de créer ces templates. Et du coup, euh, le, nous, la, la, la vision qu'on a, c'est que chaque agence de communication, de production, puisse être en mesure de proposer des templates à leurs propres clients. Donc là, ça, c'est un exemple d'une agence qui a fait ces templates euh, pour euh, l'agence Orpi, euh, pour les agences immobilières Orpi que tout le monde connaît. Donc là, on a des templates euh, qui mettent en valeur, par exemple, euh, des, des annonces de recrutement, euh, en combien de temps un bien a été vendu, euh, ou alors euh, des annonces immobilières, des avis clients. Euh, Il voilà, y a tout un tas d'idées qui se tournent autour de la promotion, euh, soit de l'agence elle-même, soit de leurs produits, donc euh, leurs biens euh, immobiliers. Donc là, l'exemple qu'on donne, c'est un template, euh, template d'une annonce immobilière où là, euh, l'utilisateur final, donc l'agent immobilier lui-même, va pouvoir euh, créer son annonce tout seul. Donc il va euh, mettre le nombre de pièces, le nombre de chambres, la surface, dire si la cuisine est équipée. Est, en fait, c'est à peu près la même interface que euh, les mots d'en première, en un peu plus évolué parce qu'on a des thumbnails, on a des, euh, des previews vidéo, barre de chargement, etc. Et euh, le rendu se fait sur After Effects mais sur un serveur distant. Donc l'utilisateur n'a pas besoin d'avoir After Effects d'installer. il ne connaît même pas After Effects, il n'est même pas obligé de connaître d'ailleurs After Effects. Et euh, je vais pouvoir du coup lui proposer soit des templates hyper euh, cadrés comme une annonce immobilière, soit des templates beaucoup plus euh, libres comme celui-ci où on a euh, simplement des types de données, donc un titre, euh, une liste, euh, voilà, tout, des paragraphes, tout un tas de, de slides qui vont lui permettre de faire des vidéos euh, un peu éditoriales, euh, et mettre en valeur du, un blog euh, ou des vidéos encore, voilà, la référence c'est des vidéos à la brute. Et voilà, donc Orpi, ils en sont à 3000 vidéos, je crois, euh, générées en deux ans. Donc, euh, je pense que ça marche. Je pense que ça... Ouais, du coup, ça, vous, vos clients,
0: c'est qui C'est Orpi ou c'est l'agence euh, qui eh ben va C'est le,
2: qui... les deux. C'est les deux, mais, mais euh, nous, les, les agences de communication, de production, sont un peu nos prescripteurs, c'est euh, nos revendeurs. Euh, c'est eux qui vont... Euh, qui vont être euh, qui vont valoriser euh, l'outil, mais c'est comme en fait on est on se place exactement de la même manière qu'un logiciel, un éditeur comme Adobe, en fait. Euh Alors quand tu dis
0: les deux, c'était votre modèle économique. Vous faites payer l'utilisateur final ou vous faites payer le créateur de
2: Il y a plusieurs possibilités. En fait, c'est soit l'utilisateur final se crée un compte lui et puis euh, il va rajouter en administrateur un motion designer qui va euh, lui faire ses templates. Et voilà en petite équipe euh, par exemple soit une agence de production une agence de communication un peu plus importante qui va euh, se dire tiens il y a peut-être un business à se faire euh, avec, avec, avec ce, cette nouvelle technologie donc je vais me créer un compte illimité par exemple et euh, je vais dispatcher tous mes clients sur des espaces de travail euh, différents et du coup euh, je vais pouvoir moi revendre parce que là à horizon euh, début 2022 on va sortir la marque blanche donc c'est à dire que le, le L'agence de communication va pouvoir euh, dire, bah, c'est la plateforme de euh, ma boîte en fait. C'est nous d'anime, on, on, on agit derrière, on ne pas, on veut pas mettre en valeur forcément notre plateforme. C'est un outil qu'on veut offrir à, à nos confrères euh, dans la production audiovisuelle et la communication. Voilà.
3: Okay.
0: Et du coup, si on veut faire une différence, vous, comment vous,
3: quels sont vos clients en fait vous... Aujourd'hui, aujourd'hui, nous, c'est plutôt les, les marques qui viennent nous voir directement. Alors, on ne va pas être tout à fait sur le même. Euh, euh, le même secteur, les mêmes volumes. Nous, on va plutôt avoir des gens qui vont venir nous voir pour générer potentiellement plusieurs milliers de vidéos par semaine. Euh, voire plus euh, donc on est sur d'autres enjeux j'ai pas d'exemple euh, on a signé des NDA assez strict avec euh, deux marques avec lesquelles on est en train de travailler en ce moment donc je peux pas vous donner de marques ni de détails malheureusement pourquoi parce que derrière il y a des enjeux industriels euh, et euh, la génération de vidéos peut-être demain va faire partie euh, de l'expérience ou d'un produit euh, d'une marque euh, donc l'idée c'est que ce qu'on qu fait beaucoup en ce moment, c'est que si euh, vous achetez un produit ou un service à une marque, on va euh, cette marque elle va collecter automatiquement des données sur ce que vous avez fait et à partir de ces données en fait elle va générer une vidéo automatiquement ou une image ou un petit clip et euh, elle va vous mettre à disposition ce, cette vidéo qui illustre ce que vous avez fait ce que vous avez vécu avec avec cette marque et vous allez pouvoir partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour bah, finalement faire indirectement euh, la promotion de, de la marque en question et là on, on a dépassé en fait le stade de vous recevez une, un email avec une vidéo qui essaye de vous vendre un truc ça devient euh, l'étape d'après où euh, on vous génère du contenu automatiquement et puis bah, vous pouvez si vous avez envie de partager de montrer bah, là j'ai été euh, donc l'exemple les, les, que je pourrais donner qui, est, qui pourrait fonctionner c'est vous êtes dans un parc d'attractions et puis dans votre téléphone il y a une application euh, qui permet de savoir les horaires euh, de, euh, des différentes attractions et puis bah le truc qui va vous traquer si vous choisissez d'activer ou pas le tracking et puis bah à la fin ça va vous générer un clip vidéo de ce que vous avez vécu aujourd'hui en fait. Et puis bah ça vous le recevez et puis vous choisissez peut-être de le garder juste pour vous par peut-être aussi de le partager et donc on est dans des, ces enjeux là qui sont en train d'arriver aujourd'hui pour alors ça commence plutôt pour les par les gros groupes mais ça va aussi toucher plein d'industries peut-être demain. Voilà.
0: Merci. Scan, du coup, toi, es, tu te positionnes en tant que motion designer, que créateur. On pourrait se dire que la notion du templating est, pourrait te faire peur en disant que ça va te faire perdre du travail. Comment tu te situes par rapport à ça
1: Non, pas du tout, parce que j'interviens dans le design, dans la direction artistique, dans l'animation et l'automatisation. Donc, c'est la base même. Et la base même, on a besoin à tous les niveaux. Euh, il se fait que... J'ai une partie de mes activités en broadcast, mais de plus en plus, je vais vers l'industrie du cinéma parce que l'exigence graphique de l'industrie du cinéma m'intéresse grandement. Donc, euh, et en plus, il y a beaucoup de, de secteurs qui recherchent des motion designers et qui sont en pénurie. Donc euh, ce ne sont pas du tout des solutions concurrentes. Euh, disons que oui. mon, mon profil, c'est de trouver le meilleur usage pour le client ou le meilleur process. Donc euh, je suis confronté à plein de défis euh, avec les clients.
0: Et toi, avec tes clients, du coup, ça veut dire que tu as deux casquettes Tu fais du motion design et on va dire une partie du développement qui est peut-être un peu moins évolué que ce que proposent les solutions euh, autour, mais quand même, du coup, tu vas exploiter à fond euh, les outils où ou tu t'intègres aussi avec des outils à côté. Tu, tu, tu préconises Alors, des outils de
1: J'ai pas encore eu l'occasion de. J'ai eu l'occasion de, de tester euh, d'Anime et de voir les démos euh, d'Automated, d'avoir une idée de ce que c'est, parce qu'il se peut qu'un jour j'en ai besoin. Il se peut que je sois confronté à cette demande et qu'à un moment, je dois l'étudier davantage pour les utiliser. Je n'ai pas encore été confronté à cette demande, mais il se peut que ça arrive et je dois me tenir prêt à ça. Ça veut dire que je dois me tenir tout le temps à jour, apprendre plein de choses. C'est un peu fatigant, mais c'est quand même excitant comme parcours parce qu'un euh, jour n'est pas pareil.
0: Hmm. Euh, du coup, est-ce que tu veux qu'on revienne sur les vidéos que tu nous avais proposées Je peux montrer euh, d'autres exemples Alors, dis-moi.
1: Euh, par exemple, on peut voir euh, NATO, TOS. Donc ça, c'est un template euh, de l'OTAN. Euh, L'OTAN publie euh, des, des vidéos sur toutes les plateformes. Et par exemple, ça, c'est l'un des usages pour une vidéo en ratio 1-1. Donc, euh, quand on clique dessus, on a une fenêtre pour mettre à jour le template. Et ça, c'est l'interface des Motion Graphic Templates. On peut sélectionner le nombre, le nombre de phrases, on peut choisir le branding, on peut centrer automatiquement, donc choisir la position. Et en fait, toutes ces options sont décidées avec le client. Ça veut dire qu'on fait une discussion avec lui pour savoir comment vos users vont utiliser le template, quel type de vidéo vous voulez faire et qu'est-ce qu'il faut développer en amont pour ça. Donc ça veut dire qu'on fait une liste de paramètres sur tout ce que veut le client et, euh, et c'est euh, vraiment à la volonté du client. Donc euh, tout ce qu'on essaye de faire, j'essaye de, de répondre au mieux à sa demande. C'est là où euh, je suis en position d'être designer et développeur en même temps. Donc j'ai le cul entre des chaises en fait parce que je dois trouver la meilleure solution pour le client. C'est ça qui est intéressant parce que ça demande, ça demande toujours d'explorer de nouvelles choses et de se former tout le temps et j'adore ce rythme là.
0: Oui. On, on parlait d'une chose, je pense que c'est peut-être le moment de, de l'évoquer, puisqu'on parle des métiers. Je pense qu'il y a un, un métier aussi qui, qui va peut-être arriver, ou en tout cas je vois entre entre le graphiste et puis euh, le développeur qui propose un produit comme le vôtre. Euh, je pense que c'est pas direct, on peut pas directement mettre un produit de motion design et le mettre en tant que template. Euh,
3: c'est quoi ce métier L'idée c'est qu'on transforme en fait euh, une création graphique en template et c'est un métier en fait, on appelle ça l'intégrateur graphique. Il, a, il peut y avoir d'autres noms mais, et donc ça, ça veut dire bah, je vais récupérer une animation graphique ou en tout cas quelque chose qui a du texte, que, qui a une image et qui fait une belle animation et ça on va vouloir le décliner en, fait, en changeant un certain nombre de variables donc pouvoir remplacer le texte, pouvoir remplacer l'image et pour faire tout ce travail hein, il va falloir préparer là on va parler du projet After Effects mais parfois ça se passe dans d'autres outils mais préparer le projet After Effects pour qu'il s'adapte automatiquement à tous les cas possibles euh, par exemple, bah, je tape un texte, bah, parfois il est très court, parfois il est très long, parfois il a deux lignes, donc il va falloir que dans tous les cas, ça s'affiche correctement et que ça soit joli dans tous les cas. Et, euh, et c'est pas si simple en fait, c'est pas si simple. On peut très bien imaginer qu'on bah, dans After Effects, on va régulièrement taper des petites expressions pour que détecter le nombre de caractères ou détecter la taille du texte et dire, bah derrière là, je passe à un seuil, donc je considère que le texte, il fait plus de, je sais pas, 400 pixels de large, et là, je réduis sa taille et puis euh, et ainsi de suite. Et donc, on va comme ça transformer un, un, de la créa en un template. Ça peut être aussi, j'ai une image dans mon template graphique, sauf que bah, cette image, je considère qu'elle va s'afficher dans un carré. Sauf que bah quand je récupère une image qui a le format 16.9, qu'est-ce que je fais Et donc il faut qu'on puisse créer toute l'intelligence pour que l'utilisateur il n'a pas besoin de se poser aucune question. Je tape le texte, je mets mon image d'illustration dans mon template et automatiquement, il faut qu'After Effect s'adapte pour faire quelque chose de joli. C'est ça un template pour, pour moi.
2: Oui, c'est ça. Et euh, c'est en fait demander encore au motion designer de, de se rajouter un, une compétence en plus. Il doit déjà faire, être bon en graphisme, il doit être bon en, en, dans l'animation, et là il doit être bon aussi dans l'anticipation euh, d'un usage par une personne tierce. Donc euh, comme tu dis, euh, deux lignes, une ligne, euh, voilà, nous, on a eu une euh, campagne, euh, voilà, pareil, euh, je ne peux pas trop... Euh, Parler du client, mais euh, où il fallait euh, ren faire rentrer euh, le nom des villes dans un panneau. Un truc tout simple, quoi. Mais sauf qu'il y a 10, qui a trois lettres. Euh, et puis, il y a saint armand moron euh, de Portechasse, là, euh, qui a 12 000 caractères et qui doit se rentrer sur deux lignes. Et donc là, nous, euh, on a développé un script qui s'appelle euh, Danimbox. Donc ça, il a été développé avant euh, qu'on... Qu d'ailleurs il est ah bon. gratuit ce script, ça peut
0: être intéressant ouais. d'en parler puisque vous pouvez tous le récupérer c'est déjà est ça, est un cadeau qu'on
2: ouais. vous fait aujourd'hui c'est ça, c'est un cadeau on essaye de garantir le fait qu'il le restera gratuit mais euh, on sait jamais de quoi, de quoi l'avenir est fait, en tout cas c'est notre volonté euh, et c'est un script qui permet justement de faire rentrer euh, un texte dans un, une zone donnée ou une image ou une vidéo dans laquelle on va paramétrer euh, ben, la taille en largeur, la taille en hauteur euh, voilà ça c'est pour faire dans, dans les grandes lignes mais aussi paramétrer si euh, on va avoir plusieurs lignes, attacher un élément à un autre euh, voilà on a un, un petit peu anticipé tous les, euh, toutes les possibilités et euh, grâce à Box, sans coder justement sans, sans devoir euh, mettre des expressions dans After Effects, eh ben, je vais être en mesure de pouvoir euh, anticiper euh, la taille des contenus. Donc notre panneau, nous, euh, qu'on a fait pour, pour cette campagne, eh ben, il était tout petit quand il y avait dit, euh, et puis il s'allongeait en fait, dès qu'il y avait euh, un, un village plus grand euh, ou une ville plus grande. Voilà. Et euh, nous, on a vraiment pensé d'Anim Creator, donc, euh, le logiciel qui permet de créer un template. Euh, qui va détecter automatiquement les champs dans lesquels il y a une Denimbox pour euh, parce qu'il va tout de suite comprendre Le que c'est un Pour détailler champ.
0: les choses, Danimbox c'est un script d'After Effects Voilà,
2: c'est un script, script qu'on installe sur After Effects qui prend pas plus de place que les, 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 les tools qu'on peut voir dans, dans Premiere Pro où on va pouvoir créer une boîte, on va pouvoir mettre des alphas, on va pouvoir mettre... Euh, Et AniM Creator lui c'est euh, un logiciel, il est payant AniM Creator alors là, on est encore en bêta. Euh, on a annoncé une sortie là, à l'automne et, et on est en retard. Ça, c'est le propre de toute sortie de logiciel, j'espère. Euh, mais on va le sortir. Là, je, là, là, je le promets. Hein, il y a mon équipe avec moi, d'ailleurs. On le promet. Euh, en début d'année 2022. Donc là, il est en version bêta euh, gratuite. Euh, donc, on peut l'utiliser. Et à l'avenir, il va être payant, évidemment, euh, soit en abonnement, euh, donc attaché à l'abonnement de Danim.com, donc si je prends un abonnement euh, sur ma plateforme Danim.com et eh ben j'ai une licence Danim créateur pour créer les templates, ou alors si j'ai juste besoin de Danim Creator pour créer des templates, euh, là il va être gratuit. En fait Danim Creator va être payant à partir du moment où je vais euh, avoir besoin de créer des vidéos euh, en Full HD et sans watermark. Mais pour le créateur donc pour le motion designer ou pour l'agence de production, il reste gratuit. Nous, le, En fait, le, le payeur, pour nous, euh, c'est euh, le client final. Ça va être Orpi, en fait. Mais on n'a aucun intérêt à ce que le motion designer euh, ait à payer aussi pour, euh, pour avoir euh, accès à Dany Creator.
0: Je crois que vous m'avez parlé, il y a une possibilité quand même que euh, qu'une boîte de motion design... Euh la solution pour elle être euh, revendre la solution en marque blanche c'est ça en...
2: ouais c'est ça c'est vrai que c'était pas clair quand je l'ai dit tout à l'heure euh, c'est euh, l'idée c'est euh, que euh, voilà je suis une boîte de prod j'ai envie d'élargir un petit peu mon, mon panel de, 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 de prestations et euh, je vais proposer à mes clients euh, soit à mes clients que j'ai déjà soit à des prospects bah, écoutez on peut vous faire des, des campagnes sur mesure et on peut vous faire des templates à votre charte euh, vraiment à, à, qui répond à vos besoins et euh, d'être euh, et donc du coup nous on va proposer la marque blanche c'est-à-dire que on va pouvoir avoir euh, monstudio.com et ça va être euh, la plateforme va ressembler à celle de danime.com mais euh, ce sera pas danime.com ce sera mon URL et euh, mes clients se connectent à ma plateforme et ont accès à, à, à au template c'est vraiment euh, je ne sais pas si d'équivalent dans d'autres domaines, euh, la marque blanche, c'est vrai que c'est un, 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 un procédé qui, qui est de plus en plus en vogue, hein, surtout dans l'univers du, du logiciel. Ouais, euh, ouais non, je n'ai pas d'exemple. Si ça avez, ça me semble intéressant
0: en tout cas pour les, pour les studios de motion design parce que c'est eux qui vont euh, finalement se concentrer sur la création du design et pouvoir euh, proposer aux clients une. Euh, déclinaisons très nombreuses de produits et puis directement euh, comme si c'était leur,
2: leur outil quoi euh ouais c'est ça exactement ils sont
0: excuse moi du coup peut-être tu voulais continuer
2: non non c'était pour je vais faire de non.
0: la redite <rire> ce qui peut être intéressant quand même c'est qu'on parle aussi des, euh, des outils euh, des autres outils qui peuvent exister on en a parlé pendant la préparation des outils de création de templating euh, faire un petit tour d'horizon de ce qui existe voilà, on a parlé d'After Effects, bon, ça c'est le logiciel avec les, les, les Mogrut. on a parlé des deux outils euh, qui sont ici bah, faisons un petit, un petit point euh.
1: je pense que l'une des solutions les plus populaires peut-être que vous la connaissez c'est Playplay euh,
0: voilà qui ça... on avait proposé de venir peut-être qu'ils viendront euh, l'année prochaine on, on, on ne peut qu'à l'espérer on, on peut discuter euh,
1: de, de leur soft et euh, de, leur, euh, de, de leur force et de leur faiblesse comme comme n'importe quel soft. Il euh, y a une autre solution qui s'appelle Wizix. Je pense que Paris Match tout un temps euh, l'a utilisé. Et finalement, ils sont revenus sur un, sur un workflow After Effects Premiere Pro. Euh, un média comme, comme nice l'utilise euh, utilise Playplay. Euh, moi, je l'avais de même eu, essayé. Mais euh, à, à, mon, à mon sens, euh, mon, mon problème avec Playplay, c'est qu'on ne peut pas créer ses propres templates, sa propre identité visuelle. On ne peut pas l'intégrer à la plateforme. Euh, moi, en tant que créatif, ça, ça me dérange foncièrement parce que souvent, les clients me demandent de créer from scratch leur identité visuelle, ce qu'on ne sait pas faire avec PlayPlay. Donc, ce n'est pas une solution que je suis à, amené à utiliser. Mais il n'empêche que pour une boîte de communication qui a besoin de faire des vidéos qui n'a pas forcément des compétences en montage, bah, ils peuvent s'inscrire sur, sur le site et utiliser les templates qui sont déjà là. Il n'y ah. a
0: pas d'intégration possible. Ça, c'est de des solutions avec des, avec des sites. Il y a aussi des solutions peut-être un peu moins... Enfin, qui ne vont pas jusqu'au jusqu site internet, ah oui. mais...
1: il y a euh, Evento et Motion Array, voilà. où, où sur ces plateformes, on télécharge des templates pour les utiliser sur After Effects et Première, mais, mais le grand défaut de ça, c'est que, parfois, et souvent même, ça ne fait pas l'effet le, désirable. Ça n'a pas l'automatisation que le client veut, donc souvent euh, on prend un template et il faut le refaire from scratch, parce que Parfois, rien n'est bon et ça dépend sur quelle qualité on tombe. On peut tomber sur un très bon motion designer qui va faire un template ou un autre dont la création est intéressante, la direction artistique est intéressante, mais aucune automatisation ne fonctionne correctement ou ne fait l'effet que, euh, que veut le client. Donc oui. euh, souvent, on, on repart à zéro en fait, pour, pour plein de choses. Ou alors parfois, euh, moi souvent, je suis confronté euh, à, à des à des demandes de clients, si je ne le sais pas. Euh, C'était le cadre, par exemple, avec l'OTAN. J'avais une impasse et j'ai demandé à Adrien, qui est juste là, euh, si on pouvait réfléchir à une option pour mettre en valeur un mot avec des signes. Euh, bah, il m'a dit, tiens, tu pourrais essayer ça. Donc Parfois, euh, c'est de la recherche. donc C'est pour dire à quel point les demandes de clients peuvent être ultra personnalisées et ça ne convient pas tout le temps si on télécharge un template euh, sur Internet. Dans, dans 90% des cas, euh, le template ne fait pas l'effet voulu par le client.
3: Fred, ouais, tu peux peut-être nous ouais, donner des... En fait, ça, ça dépend aussi de l'usage qu'on va vouloir faire de la, de la vidéo. Euh, Aujourd'hui, on va utiliser la vidéo pour plein, plein, plein de choses qui sont différentes. Et donc évidemment, quand vous avez une marque et que vous devez communiquer vers vos clients, il va falloir que la vidéo soit brandée avec votre marque, que ce soit votre charte graphique, votre logo, c'est évidemment essentiel. Par contre, quand vous faites de la com' interne et que vous voulez passer un message à, à, à votre entreprise, à vos salariés, bah finalement peut-être que PlayPlace ça peut être la bonne solution pour dire bah, ça sera pas forcément exactement la même charte graphique vous allez juste pouvoir uploader un petit logo comme ça qui va faire référence à, à votre entreprise et c'est suffisant, C'est suffisant. ça permet de passer des messages RH, ça permet de faire des choses où vous pouvez toucher comme ça plusieurs centaines de personnes très facilement via une vidéo et la générer très facilement comme voilà. Donc il ça, ça, y a plein de solutions qui existent et qui sont en train de naître aujourd'hui et euh, qui ne vont, vont pas forcément être adaptées à tous les usages. Donc il faut faire le tri euh, là-dedans et se retrouver. Euh. Nous, on est, euh, on est bon pour faire euh, des milliers de vidéos euh, sur des très très gros projets. Si pour faire euh, une vidéo qui va être regardée par 200 personnes, c'est pas forcément là où on est euh, très très fort.
0: Alors du coup, justement, on peut peut-être parler de technologie... Euh les technologies que vous utilisez, est-ce que c'est des technologies qui sont déployées sur des serveurs, sur des ordinateurs, dans le cloud Alors,
3: en, ce, en ce qui nous concerne, nous en fait, on, on va être sur un, un tel volume que ce qui a le plus de sens, c'est de faire ça dans le cloud. Et euh, nous, on a dans, dans la plateforme l'élasticité pour pouvoir allumer et éteindre des machines de calcul. L'idée, c'est que dès qu'on va faire euh, du traitement graphique, ça va demander des ressources qui sont assez importantes faire tourner After Effects et Media Encoder dans un ordinateur, quel qu'il soit, bah, il faut que l'ordinateur soit un peu musclé. Et donc bah, vous allez euh, louer un ordinateur, le cloud c'est ça, vous allez louer un ordinateur en payant à l'heure euh, chez Amazon, chez Azure ou ailleurs. Et euh, ça peut coûter extrêmement cher. Pour, 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 on a fait une petite simulation, une station graphique EC2, c 2 chez Amazon, euh, assez costaud pour euh, faire tourner After Effects. Si vous voulez laisser allumer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant un an, on va être à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Hein. Ça va coûter extrêmement cher. Donc, euh, si vous avez 10 machines de rendu euh, qui tournent pendant un an, vous avez déjà rien que pour les machines de rendu, peut-être une facture qui va être de 300 à 400 000 euros. Donc là, évidemment, il va falloir réfléchir pour euh, optimiser ces coûts. Donc, l'idée, c'est d'avoir une plateforme qui va éteindre et allumer les machines de calcul à la volée, seulement quand il bah, y a des choses qui sont à faire et euh, la nuit, entre 2h et 6h du matin, il n'y a probablement pas besoin d'avoir quoi que ce soit euh, qui fonctionne. Et là, du coup, vous avez des coûts qui, qui baissent. Et, euh, et, et à l'inverse, si vous avez un événement ou quelque chose qui se passe où vous avez besoin de générer des milliers de vidéos en quelques heures, et ben là, vous pouvez en allumer 20, 30, 40 euh, sans problème. Quoi. Et les éteindre euh, le lendemain de l'événement quand c'est terminé.
0: Du coup, vous, vous travaillez avec... Euh des gens du broadcast essentiellement. Ça veut dire que c'est leur After Effects qui tourne derrière ouais. sur leur serveur
3: C'est ça, c'est ça. C'est la licence du client qu'on qu utilise. Ouais,
0: Alors que toi, du coup, euh, chez Danim, la solution, en fait, c'est un peu différent. En fait, quand le client final, il n'y a pas besoin d'avoir forcément de licence After Effects. Est-ce que tu peux nous décliner ça, expliquer un peu comment ça
2: fonctionne euh, Oui, pas de souci. Il y a même un petit, encore une petite vidéo. Euh, Alors, c'est laquelle le Workflow, euh, Danim Super. Euh, qui résume un peu les, les différents cas d'usage. En gros, il euh, y a... Bon, pour récapituler, on crée notre composition sur After, on la rigue sur Danim Creator, et ça fait un formulaire. Ce formulaire, ça fait un template, et ce template, en fait, on va être soit euh, en phase de le mettre en ligne, euh, et soit l'utiliser le, le, avec Danim Creator. Et en fait, euh, si on l'utilise euh, en ligne, et on va pouvoir... Enfin, que ce soit en ligne ou hors ligne d'ailleurs, on va pouvoir le faire, le rentrer par l'utilisateur, un Google Sheet ou via API. Ça c'est vraiment le workflow. Hein. Et après on va pouvoir générer, enfin exporter notre vidéo et puis euh, l'intégrer dans un player, dans les réseaux sociaux, la télécharger ou alors la, la diffuser via API. Et euh, pour répondre à la question, parce qu'on s'en est écarté, là c'est sur ce slide, tu peux mettre pause s'il te plaît. En fait sur euh, l'utilisation... Hors ligne donc avec dyname creator là c'est euh, on va utiliser la, la machine le after effect qui est euh, sur la machine euh, du l'utilisateur donc euh, dyname creator ne peut marcher que si on a after effect aussi d'installer sur no notre ordinateur on va aussi euh, pouvoir le faire en ligne donc là c'est le schéma de droite euh, où là euh, le after effect est installé sur nos serveurs donc l'utilisateur n'a pas besoin d'avoir une licence after effect par contre il va, il va devoir souscrire à un abonnement chez nous c'est nous qui payons la licence After Effects euh, sur les serveurs. Et il y a le mix. Donc le mix, euh, c'est euh, en gros l'utilisateur euh, rentre son formulaire en ligne et euh, le, la, la vidéo va se générer sur, ordinateur, euh, sur un ordinateur local et euh, s'exporter et se remettre en ligne. Et l'utilisateur, en fait, pour l'utilisateur final, il ne va pas avoir de différence, lui il va avoir sa plateforme, la vidéo qui va se générer. Sauf qu'au lieu que ce soit euh, généré depuis nos serveurs, c'est généré depuis euh, la machine euh, du créateur, du, temps, du template. L'avantage de cette formule mix, c'est que ça veut dire qu'on peut faire de l'illimité. Mais l'illimité euh, du coup qui est quand même euh, limité par le fait qu'on n'a qu'une machine. Du coup. Oui. après on peut se créer une infrastructure de dingue chez soi et puis, euh, et puis hacker notre propre système en disant bah, c'est bon on a hacké Danim, on a 1000 serveurs et puis, euh, et puis vous pouvez utiliser euh, en illimité euh, notre solution euh, voilà, bah, du et, coup, vous, et vos serveurs à vous du coup, si on parle un petit peu de, de sécurité je ne sais
0: plus le terme, il y a un autre terme
2: mais euh, ils sont installés où ils sont en Europe ils sont, euh... ils sont euh, chez AWS euh, pour la partie euh, rendu. Et après il y a une partie chez OVH pour la, pour la, partie, euh, la partie infrastructure, enfin il y, y a OVH et AWS pour résumer en gros. Ça marche. On, on parle, euh, enfin, tu nous as dit que vous étiez
0: encore en version bêta, mais est-ce qu'on peut parler quand même un peu de modèle économique, enfin, euh, de, de coût
2: On va faire plus simple, combien ça coûte Combien ça coûte euh, Donc, euh, Comme je disais, ça coûte que si on génère des vidéos, euh, si on crée des templates c'est gratuit. Il n'y a pas les mêmes coûts entre les trois options, c'est ça Ouais, c'est ça. En fait, euh, hors ligne, donc l'utilisation hors ligne, donc à gauche, c'est-à-dire que j'utilise euh, Danim Creator et j'utilise euh, en local. Là, j'ai juste une licence Danim Creator à acheter une fois, donc euh, ouais, c'est une licence One Shot, qui est, euh, alors on n'a pas fixé le prix, mais ça sera en, autour, entre 400 et 600 euros, on va dire, euh, euh, la licence. Euh, en ligne, ce sera sous forme d'abonnement, euh, avec un abonnement donc, progressif en fonction du nombre de vidéos dont on va avoir besoin. Donc ça va de 50 euros par mois pour générer 10 vidéos par mois, à euh, l'abonnement illimité qui est à, à 1500 euros par mois. Et il y a des formules intermédiaires qui sont, euh, donc euh, euh, voilà pour, pour le cas d'Orpy, euh, et ils utilisent euh, euh, cet abonnement par GIE. Ils sont regroupés par région. Donc, euh, juste le GIE de, de Lyon euh, est abonné à un abonnement agence qui est à 450 euros par mois, qui leur permet de générer 150 vidéos par mois. Donc, en gros, ça fait un coût par vidéo de 5 à 1 euro en fonction de l'abonnement euh, choisi. Ok. Voilà.
0: Ok, ok. Je ne vous pose pas la question du coup. Euh
3: en fait nous on est sur des, plutôt sur des très très gros projets donc euh, c'est difficile, on n'a pas forcément... Un, un, il y a évidemment des intérêts de licence et d'abonnement mais le, le prix du projet va dépendre beaucoup de la complexité euh, de l'infrastructure du client s'il faut traiter les données et qu'est-ce qu'on fait des vidéos qu'on génère en fait. Euh, c est, c est, c est, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant mais on génère des vidéos automatiques euh, et qui, après il faut les livrer. Donc euh, nous on a un moteur de workflow qui est intégré à notre système pour euh, traiter ce problème. Pour, euh, bah, bah parce que parfois hein, vous pouvez avoir un client qui vous dit bah voilà la vidéo je voudrais que tu la, tu la déposes sur un bucket S3 et qu'en même temps tu la mettes sur mon serveur FTP et puis que euh, tu en fasses une copie je sais pas où encore euh, et ça forcément chaque client la demande sera différente donc le, notre moteur de workflow va pouvoir permettre via du paramétrage de euh, traiter ce problème en fait et de ne pas avoir à faire de s'embarquer dans des développements spécifiques pour euh, chaque client maintenant on s'intègre sans problème euh, dans tout, euh, tous les cas qu'on qu nous présente
0: ok du coup vous, les, vos clients c'est plus le broadcast au niveau des bandes d'annonces on va dire enfin on a cité cet, cet exemple là les,
3: le broadcast et les grosses marques oui. le,
0: le broadcast et les grosses marques vous du coup vos clients serez plus dans, dans l'univers de
2: l'institutionnel pour mettre un général bah, là on se limite pas aujourd'hui on est en version bêta donc on, on explore un peu toutes les, tous les cas d'usage euh, Aujourd'hui, on peut avoir des grosses marques. Bah, là, Orpheus a un exemple, mais on, on en a d'autres qui sont intéressés euh, pour explorer, euh, explorer d'animes. En fait, euh, disons qu'on est a, on a un logiciel. C'est comme si After Effects disait, euh, bah, Adobe disait, bah, nous, on a fait After Effects pour euh, que vous fassiez des motion design uniquement dans ce domaine d'activité. Ouais. Nous, on est un éditeur de logiciels. Donc, on, en fait, le domaine d'activité, il ne faut pas qu'on le, le cantonne à un usage. Euh, Bien que euh, sur l'aspect broadcast, euh, on, on, il faudrait rajouter 2-3 fonctionnalités pour que, ce soit, euh, que ça s'intègre dans des workflows euh, télé. Mais euh, donc on va dire que c'est dans l'univers du digital qu'on qu a notre place, ouais. euh, pas dans le, pas dans le, le flux TV euh, aujourd'hui. Bien qu'aujourd'hui on pourrait euh, très bien intégrer Danim dans un workflow, mais ça demanderait à, ce que, à connecter, euh, connecter Danim avec un, une entrée, une sortie, et ça, on... Voilà, on a, on, après, on a l'API, c'est aussi, aussi euh, notre, notre vision, c'est que euh, via notre API, euh, Danim s'intègre dans tout système. Donc, euh, dire que c'est que pour du corporate ou que c'est que pour euh, un usage, aujourd'hui, euh, nous, c'est très limita limitatif. en fait. Oui. Euh, on préfère dire que c'est un logiciel, c'est un éditeur hein, pour faire des templates et pour les faire utiliser. Et à vous, agence de production, agence de communication, à en faire un usage qui vous semble Enfin nous on vit ça
3: aussi, c'est-à-dire qu'on imagine un produit dès le départ pour une cible plus ou moins large, mmh. et puis parfois on se rend compte un peu par hasard qu'on peut répondre à d'autres besoins, et euh, enfin nous on fait aujourd'hui des vidéos pour euh, les marques, un peu par hasard aussi, hein, c'était pas du tout la cible de départ, et finalement il y a un besoin, et donc je, je pense que le, le raisonnement est le même chez vous, quoi, c'est... Ouais.
0: Et alors du coup en parlant des cibles, scan toi qui connais bien le milieu du journalisme, est- ce que tu vois des, des possibles débouchés à des systèmes comme cela pour le journalisme?
1: Euh, bah, clairement parce que en fait, ce qu'il se passe dans les médias, c'est que les médias sont dans un tournant technologique. Donc, il y a plusieurs mises à jour qui se font dans, dans les pipes des médias, que ce soit pour le broadcast, la post-production ou la vidéo pour les réseaux sociaux, parce qu'elle est en plein boom. Sauf que le user, souvent, ce sont les journalistes eux-mêmes et les monteurs. Et parfois, ils ont besoin de solutions simples, puisqu'ils doivent faire un certain nombre de, de vidéos par jour. Euh, donc, des solutions comme, comme d'Anime peuvent être intéressantes, parce qu'à ce moment-là, ils ont leur canevas narratif sur, euh, en ligne, et ils n'ont plus qu'à le remplir. Ça veut dire qu'en amont, l'équipe éditoriale va penser au schéma narratif de cette, de, ce, de cette production, le préparer en motion design, l'automatiser via Danim, et c'est le user final qui va utiliser ce formulaire pour éditer ses vidéos. Là, c'est intéressant quand il s'agit d'opérations récurrentes et que le canevas narratif, par exemple, l'actualité en cinq points, bah, typiquement, c'est le genre de, de, mmh. de template qui pourrait servir à Danim. L'actualité en 5 points, bah, on a de la vidéo peut-être on a on a, on a a des, des nombres à faire animer et de l'animation textuelle donc c'est un formulaire qui pourrait être tout à fait composé
0: oui. Alors on va peut-être se tourner vers la salle parce que c'est vrai que nous on est baigné dedans donc il y a des termes dont on parle et des, des technologies qui nous paraissent claires j'espère Je qu'on a été assez clair, mais bon, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu non, une question là, par rapport à au sur le cloud euh, comment est-ce que vous Parvenir à intégrer euh, dans les différentes machines de rendu de description qui va apprendre du BDF, euh,
3: les plugins spécifiques, euh, les polices de caractère et toutes ces choses qui sont plus qui ne sont pas dans. Euh, euh, ouais, oui, bien sûr. Alors, le, le, le plugin spécifique, qui va, qu on va, va s'arranger quand on va préparer le template After Effect pour pouvoir s'en passer un plugin, dans, dans la grosse majorité des cas, ça va nous servir à générer des choses, des effets 3D, et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir pré-calculer, et qu'on va, une fois qu'on a templétisé euh, le projet créatif, euh, on n'aura plus besoin du plugin, en fait. C'est euh, assez, assez essentiel de faire ça, pour, euh, juste pour en termes de coût, hein, parce que un plugin, ça peut coûter assez cher, et si on en a besoin de 10, 20, 50 licences, ça peut être vite compliqué. Après, la, la partie euh, gestion de la police, on a maintenant des outils pour... Euh, uploader une fonte en fait et la déployer automatiquement sur hein, toutes les machines de rendu sans, sans trop se poser de questions, en fait. ça, ça existe euh, nous on peut le faire et il euh, y a plein d'outils sur le marché qui savent faire ça déjà euh, qui existent
0: on revient à la discussion métier dont tu parlais tout à l'heure d'ailleurs celui qui va optimiser, faire les calculs des calques
3: euh, avec les plugins ce serait le métier intermédiaire euh. C'est exactement en fait, hein, c'est qu'aujourd'hui si euh, vous êtes passionné euh, d'infographie mais que vous n'avez pas la fibre euh, créative y a, il peut y avoir du travail pour vous en fait hein, c'est à dire que prendre un projet créatif et le transformer en template c'est un vrai job et nous on recrute euh, des profils comme ça en ce moment parce que euh, bah, il faut être très rigoureux il faut être passionné, il faut très très bien connaître les outils Aimer aussi l'habillage, respecter une charte graphique, mais euh, à aucun moment on va vous demander de faire de la créa. Mais il faut manipuler euh, tout ça et euh, c'est des profils qu'on a beaucoup de mal à, à trouver en ce moment et je suppose que tu a le même problème. Dans... Oui, alors c'est exactement... Ouais, les... Les, les polices ne sont pas forcément effectivement libres. Donc euh, alors nous, on n'a pas, pas ce problème parce qu'on travaille avec les groupes qui se chargent de payer les droits pour ça. Donc euh, on arrive en, en disant, bon, est-ce que la police qu'on va utiliser, et bien, et bien euh, les pays de droits ont bien été payés. Et en fait, après, on sait qu'on peut l'installer sur toutes les machines de rendu. Mais euh, après, il y, y a aussi l'offre d'Adobe qui, euh, via euh, le Creative Cloud, vous met à disposition des polices et si vous utilisez cette police, en fait, les droits sont payés aussi pour euh, tout ce que vous faites avec.
2: Ouais, nous, on a un système un peu, un peu différent. Pour les, les polices, euh, vraiment si c'est le sujet qui, qui vous intéresse, on, en fait, quand on upload un template sur danim.com, ça va emmener avec euh, la police euh, sur le serveur. Et du coup, je vais pouvoir en fait, paramétrer ma police aussi sur mon compte d'anime.com, sur notre, notre SaaS. Et, euh, et, et on va avoir aussi un, une interface dans laquelle je vais pouvoir euh, rajouter des polices indépendamment des templates, en enlever, etc., en attribuer à chaque client c'est-à-dire dire, euh, dire ce, ce client il a accès à telle 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 police et euh, en termes de droit nous c'est euh, on met la responsabilité sur le sur le client en fait c'est-à-dire que c est, nous on pas on propose juste un outil où tu peux uploader quelque chose mais c'est comme les les banques euh, les banques d'images et tout ça si on va pas euh, et, et shutterstock ne va pas être responsable si quelqu'un met les photos d'un autre euh, sur un sur leur plateforme donc voilà nous on permet de le faire euh, d'alimenter les serveurs à distance via notre plateforme pour les fichiers de police euh, notamment voilà
1: je voulais rajouter quelque chose à propos des plugins vous avez vu tout à l'heure un exemple de la météo en fait dans, dans ce cas là par exemple le plugin qui génère les, quatre, les, les cartes sur After Effects s'appelle Geolayer à la base il a été employé par Vox aux états unis et puis ça s'est répandu en Europe dans ce cas là on ne voulait pas que, que l'équipe tchadienne qui n'était pas encore assez formée en motion design puisse l'utiliser, ils l'ont en interne, mais pour ne pas alourdir leur process technique de la carte, on a fait un rendu du parcours. Ça veut dire, il y a la première couche, c'est la carte. Et tout ce qui est éléments dynamiques, c'est-à-dire les vignettes, les températures et les icônes, ça s'est templété. Mais en effet, euh, je pense que dans un cas comme euh, Red Giant particulier, imaginons qu'on qu anime un titre spécifiquement avec Red Giant, ben là, il faut avoir la licence sur, euh, sur le PC parce que ce n'est pas, euh, pas prérendable puisque c'est un texte dynamique avec des particules.
3: D'autres questions Il y en arrive toujours. Hein, ah ouais, ouais,
1: toujours.
0: Non, personne. Euh... Hop. Est-ce que vous aviez d'autres ouais. choses à rajouter pour...
3: Euh... Pas nécessairement, on a abordé pas mal
0: de sujets. C'est clair. Eh bien, écoutez, euh, merci beaucoup de votre participation. Si jamais vous voulez... Euh... Poser quelques questions en privé, on se tient à vos dispositions, on, on ira dans le couloir si jamais on déborde sur la conférence qui vient après. Merci beaucoup.